0: 雪漫电台之左耳听见，每周五准时上线。也许水仙，它那点自恋，只为等待春天。如果说情深最。世界并没有瓦解与他那再见，发现相间其实不如怀念，中与 Hello， 大家好，欢迎再次收听雪漫电台之左耳听见，我依然是石榴，这里是北京，天气晴。此时正在收听节目的你在哪？天气还好吗？这周你过得怎么样呢？今天的节目中将要跟大家分享到的故事名字叫做《谁的等待恰逢花开》，原名是《如果我很胖，还可以喜欢你吗》。作者十一。如果在听节目的过程中，你有任何想说的，或者是在今后的节目中想要听到的，都可以通过微信关注我们的公众平台1 7 Seventeen， 数字的17和英文的17把你想说的话直接留言发送给我们。也可以通过微博关注左耳工作室或小石榴欧尼。石榴是水果的石榴，欧尼是欧洲的欧，尼采的尼。一起来听今天的故事。谁的等待，恰逢花开。入信公司的第一天就碰见了菜菜，我抱着箱子要进门，他拿着大饭盒要出门。本来大家测测身子就行，可一抬眼，我竟不由自主的给他让了道。菜菜净体重186斤，在我没来之前是196斤。他真的好胖，好胖！除了网上见过的巨肥症，菜菜是我在现实生活中所见过的最胖的活人，以至于我扭头盯着他走路的姿势看了好久。他的腿因为太粗，不得不撇着迈，一步移完再移另一步，像个会自我挪动的柱子。等他转过弯去的时候，我往下咽了口唾沫，心想。或许新公司的福利待遇真心不错，可是没想到网站要改版，新一期的杂志要上，电子阅读的内容需要更新，所有的事情都赶在了一块儿，公司上上下下忙成一片。自我入职以后，几乎每天加班到晚上九十点钟，回到家已经十一二点了，第二天还要早早起床挤地铁。整个人累的，哪怕让我躺在马路上，我也愿意。估计还能打呼噜睡着。新公司有五六百人，二十二层和二十三层都是我们的。由于工作太忙，互相认识的就那么几个。菜菜是我跨部门认识的第一个人。其实不认识菜菜也不行。因为每天中午，菜菜都会抱着他的大饭盒，从二十二层迈着沉重的步子跑到我们二十三层，喘着粗气穿过满是人头的格子间，来到我们部门后面的小会议室，然后招呼编辑部的姑娘们：“到点啦，到点啦，快来一起吃饭了。”两分钟后，只有四个沙发的小会议室就成了姑娘们的会餐室，大家把各自做的饭往玻璃桌上一摊。用早晨赶做的一道凉拌菠菜换好几样菜式：青豆炒木耳、蒸野菜、炸茄盒、剁椒鸡蛋、可乐鸡翅、老干妈炒饭、鱼香肉丝。高级点的还有粉蒸肉，甚至有时候运气好的话还能吃到自制蛋挞和自制冰激凌。不过这得看刘振宇来不来，那是菜菜专门给他做的。于是我每天都盼着能见到菜菜。只有见到蔡菜菜，才能让蔫了的精神兴奋起来，因为她的性格，因为她的体重，更因为她的恋情。恋爱中的女孩子总是自带光环，走到哪儿就亮瞎哪儿的死鱼眼，比如我的，我需要新鲜蓬勃、带着朝气和爱的东西刺激刺激。刘振宇是我们公司的程序员，一周六天班。五天穿一模一样的带《灌篮高手》的白 T 恤，周六加班时换成带《海贼王》的黑 T 恤，整个夏天是同一双拖鞋。猜刘振宇是否穿了昨天那件 T 恤，已经成了我们的小赌资，赌输的那个负责最后收拾午饭后的桌子。判断刘振宇换没换衣服很好办，只要派菜菜去技术部聊几句，几分钟以后就有答案了。换了蓝月亮洗衣液洗的，没换，有一点点体香味儿。第一次从菜菜肥肥的嘴唇里听到“体香”这两个字时，我差点没笑喷饭。还体香？明明是没洗衣服的汗臭。刘振宇被菜菜奉若神明，可是如果不是因为菜菜暗恋他，每天都路过他的工位，谁也不会注意到这个人。因为他总是不怎么吭声，像一尊佛像一样对着一堆代码，除了吃饭、尿尿以外，就是晚上回家。不过他是我司所有的程序员里长得最好看的那个，如果不拿出去比较的话，还能凑合着看，白白净净的，偏瘦，一米七左右的个头，典型的南方奶油小生。当然，他还称不上奶油，顶多是个蛋羹级别的，留着板寸。T 恤下面就是千年不变的牛仔裤加特步运动鞋，如果好好捯饬捯饬，勉勉强强叫得上奶油。刚开始我不知道菜菜喜欢刘振宇，有次周六加班改稿子，中午的时候去附近商场找饭吃，菜菜当时也跟着去了。路过遇见程序员大部队，菜菜立马转队，连饭都不吃了，跟着程序员们散步去了。菜菜在减肥吗？才不是，没看见刘振宇在呀、啊？谁？就是做过道头的小哥，技术很牛叉，菜菜老崇拜他了，是吗？你以为菜菜没事干，每天跑我们二十三层干嘛？中午吃饭凑热闹啊？哦，吃完饭回去瞧瞧长什么样？从那以后，我就发现这个菜菜确实很不对劲。第一个发现是蛋挞和冰激凌原来是和刘振宇直接挂钩的。以前我还以为他心情好就有的吃呢，原来只要瞅见刘振宇在的话，他不进门马上就掉头回二十二层。在回来的时候，小胖手里多了蛋挞和冰激凌，而拐到我们部门之前，先假装不经意的路过，靠过道的三个位子都分一下，不偏不倚，像胖女散花一样，然后再把剩下的蛋挞和冰激凌分给我们吃。其次，吃完饭他会先去一趟厕所，抹上口红，然后找技术部唯一一个女性聊几句。蔡菜,菜边说话边用手捏自己的发尾，不知道是紧张还是激动还是幸福来着，说话的声音也不由自主地咋咋呼呼起来，而且说的都是好话，边说边瞄已经趴着睡午觉的刘振宇，“哎，你这件衣服真不错哎，哪儿买的？”哎，这个加湿器不错，怪不得你皮肤那么好。哎，你最近是不是做头发了？没有，那怎么看着顺了好多？昨天去吃的那家餐厅看起来超级棒，叫什么名字啊？几乎每次都是这么几个套路，连头都不抬和菜菜聊天的人叫李姐，是个老程序员，扎着一头千年不变的低马尾，三十多了脸上还冒痘痘，永远穿纯棉条纹居家服。像一年四季穿睡衣上班一样，以至于旁观的我们都为他尴尬的要死。还有还有，只要中午碰不见刘振宇，他晚上还会再过来一趟，问我们今天累不累、辛不辛苦、加不加班。如果碰上刘振宇加班，菜菜会直接把电脑搬来，说要陪我们一起加班。结果我们九点加完班走了，他还不走。到最后，我们单给他留了个座位。我们都知道，他借故吃饭、探视、陪加班，是来等刘振宇。夏天过去了，雷雨季节过去了，猜猜送刘振宇回家的日子也到头了。九月份，公司又开始新一波纳新，技术部招了一个刚毕业的小姑娘，叫范心怡，和她的名字一样，人很娇小，声音甜美。五官清秀可人，皮肤水灵灵的，像矮版的刘亦菲。见到我们部门的人，老远就是“萍姐”、“周周姐”，甚至“玲玲姐姐”。每次他甜甜的叫我们老大“周姐姐”时，老大走到工位就骂：“范心仪，他简直让我犯恶心。”可是男生心仪啊，我们打趣道。周一在二十二层开员工大会，介绍新员工时，介绍完范心怡，技术部的一帮男程序员超级热烈的鼓掌，一秒双手合击超过五十下，惹得全公司一阵风笑。就菜菜一个人铁青了脸，撇着嘴没有笑。那天菜菜没有按时来二十三层吃饭，等他来时，恰好碰见刘振宇和范心怡有说有笑的吃完饭回来。然后菜菜第二天就没有来了，第三天、第四天，那一周他都没有来。中午吃饭的时候，我们特意跑到二十二层找过他，总编辑旁边的座位空空的，别人说他早就出去了。平时工作忙得很难喘口气儿，不来就不来吧。去商场吃饭的时候总能碰见吧，可去商场吃饭时也没有碰到过他。倒是一如往常会碰到程序员大队，只不过这一次部队里没有了走在边上一直没话搭话的蔡蔡，多了走在队伍心里的小巧玲珑的范心怡。蔡蔡就像凭空消失了一样，再也没在二十三层出现过。开周会时，他也不再让大家让一让、让一让挤到刘振宇身边了。现在刘振宇身边的是小小瘦瘦的范心怡。虽然知道菜菜在正常上班，可我们的菜菜不见了。过完国庆节，我拖着还在假期疲倦的身子，不情愿地走进办公室。一进来就被坐在旁边的娟子拉住：“这次菜菜完了。”我一下子清醒过来，抓着小娟的肩膀：“菜菜自杀了！”你小声点儿，我的声音确实太大，齐刷刷抬起几百个人头，吓得我赶紧拉着小娟进了会议室。蔡菜,菜真的自杀了，没有，不过也快了吧？怎么回事？哎，刘振宇和那个姓范的好了，我听他们部门的小郑说的，他俩国庆节一起去了平遥古镇，在朋友圈晒了合影，两个人同时发的，还说什么遇见你真好。你说公司允许谈恋爱，他们也不能这么搞吧？也不考虑别人的感受，你说蔡菜,菜得多伤心啊？都不上来找我们玩了，他们还这样。什么时候发的？就刚刚啊！一上班就发了。那你们去看菜菜了吗？没敢去。我在微信里问了他们部门的人，说菜菜早就来了，一直趴在桌子上没动弹，说胃不舒服。哎。可能从一开始刘振宇就不知道菜菜喜欢他，因为他想不到一个一百八十多斤的胖子怎么敢喜欢一个人。怎么敢走进别人的世界？他把菜菜对他的好当成了菜菜对所有人的好，只有旁观者才看得见菜菜装的太假了。其实姓范的小姑娘也没做什么特别有心计的事，只不过说话故意轻声细语的，笑的时候故意发出咯咯咯的爽朗，每天打扮的粉嘟嘟，一副刚从天上下到凡间的样子。有次，他写的代码显示到网页上出现了一个大漏洞。公司排查事故原因的时候，部门主管还没说什么，他自己先哭了。这是职场，做错了事情得自己扛起来。哭能解决问题？那全公司的人都别干了，跟你哭好了。李姐说的一点情面也不给他留。不知道他是为了菜菜，还是为了范心怡。从此之后，俩人没说过一句话。但是女人有时候也需要这种矫情，特别是在世界里只有游戏和代码的程序员中间。李姐和范心怡打冷战后，单细胞动物们都不理李姐了。这是简单的技术部第一次闹内斗。从此之后，我们无比怀念消失的菜菜。与菜菜的消失相反，刘振宇和范心怡的恋情却在朋友圈里打得火热。中午吃饭晒个一起喝茶的照片，晚上下班回家晒个手拉手的照片，周末一起去游乐场晒一个一起嗨照的照片。十一月一号，同时发了两人去天津海边拥抱的照片。每天我们都为菜菜提心吊胆。中午小会议室的门后来也关上了，吃饭的时候他俩的朋友圈成了我们主要的话题。后来再发生什么，我们都习以为常了。春节印厂提前停印，相关内容部门提前放假。回到老家刷朋友圈的时候，发现刘振宇和范心怡一起晒了一张同时回老家的照片，我们都傻眼了。这么快就见父母了，看来菜菜是完全没戏了。换我是菜菜，明年回来立马换工作。可是新年回来辞职的不是菜菜，而是范心怡。听八卦小组说，是因为见父母环节不顺利，范心怡受不了刘振宇家里的负担。原来夏天只穿 T 恤衫的刘振宇有三个妹妹和一个正在上初中的小弟弟，家庭压力特别大。他黑天暗地的做程序员挣的那点工资全补贴给了家里，所以很少见他穿什么新衣服，也很少见他换包，永远都是公司发的手提袋。新年的第一天，我们发现菜菜瘦了很多，虽然也很胖，但不再让人回头看了。我们又看到菜菜用肥肥的小手扒拉开人群，站在刘振宇的身边了。我们部门的几个姑娘站在最后面，看到那一幕的时候，有几个忍不住给菜菜鼓起了掌。刷刷刷，几百双眼睛回头看着我们。老大给我们使了个眼色，让我们安生点。但他看到菜菜又出现了，一向绷着的脸也笑了。我觉得菜菜是这么多年来我遇到过最正能量的姑娘。她在公司负责总编辑室里的一些工作，有时候会接待一些来访的名人。总编一点都不嫌弃她胖，也不嫌弃她不好看，每次来了什么明星，都会安排她去接待，而且每次她都特别受人待见。凡是被他接待过的名人，都能记住他的名字，也都会主动加他的微信。我们经常让蔡菜给我们要一些明星签名，他总是能不费力气的搞到手。春天来了，公司组织去雾灵山春游，蔡菜又甩开我们跑到技术部，和技术部一起爬到了山顶，然后挤开一堆男生，跟刘振宇单独合了一张影，像从来都没有翻新怡存在过一样。现在的菜菜正在减肥呢，报了个健身班，中午只吃蔬菜，然后跑一个小时，晚上也不吃饭。中午他还会跑到二十三层，只是站着聊天，不再动筷子。但如果刘振宇在的话，他就马上跑回去，端上来一盒蛋挞和一个冰激凌。蛋挞现在他做的比以前好多了，我们都能吃到，特别好吃，比楼下蛋糕店里卖的还好吃。刘振宇才突然发现，菜菜，好久都没有吃到你的蛋挞了。我们都在旁边笑，谁也不说话。有时候理科男生就是反应太慢，可能真要等到精力从有到无之后，才会发现某个人一直在身边。幸好那个人是胖胖的，瘦下来也不会很漂亮的菜菜。有一次加班到很晚，我们一起回家，菜菜对着天空说。我这辈子就想嫁给程序员。谁的等待恰逢花开？愿每一个对爱情执着、苦苦等待的人，最后都能幸福的被爱。特别喜欢十一写的这个故事，如果大家也喜欢他的这个故事，可以去豆瓣关注他。好了，今天的节目到这儿就结束了。如果你有任何想说的，或者是在今后的节目中想要听到的，都可以通过微信。关注我们的公众平台十七 seventeen， 数字的十七和英文的十七，把你想说的话直接留言发送给我们，也可以通过微博关注左耳工作室或小石榴偶腻提前祝大家周末快乐，我们下期再见，拜拜。